0: 好，这期节目我们跟大家来聊一下光比控制和局部的对比度控制。那么，首先我们来说一下光比的问题，因为光比在我之前的很多的节目中反复提及过，光比是一个呃，可以说是一个非常重要的一个东西，它可以决定你整一个图片的光感。那么，很多时候我们首先在形容一个图片的质感高不高的时候。很多时候我们都是可以通过光笔来看的。那么当然，光笔有大光笔和小光笔和局部的对比度。那么什么叫大光笔呢？大光笔呢，一般就是我们常说的灰或者不灰或者对比度很高。那么这种是我们长时间就是在口头上用的一些词语。那么灰的图片呢，就是。我们称为这个图片啊，其实就是光比非常的小，也就是说它的反差控制的非常小，最亮的和最暗的地方和每一个局部的位置都是反差非常小，这样的图片呢，看起来它的质感呢，可以说，如果你按照我们正常的思路来说，质感相对会弱一些，但是真正。一些局部光比高的东西也不能完全说没有质感，但是从这种图片上来说，我们可以说小光比的图片可以用“灰”这个词形容。当然，我在这边要跟大家说，“灰”是一个中性词，呃，我不会特别的把“灰”这个词当做是一个特别负面的一个词语。比如说，评价一张图片说这个图片很灰，就意味着图片不好看，或者说图片的质量、图片的品质不高。这不是的，大家首先要知道，灰是一个定义的一个词语。灰的意思呢，也就是说，你整一个图片中，呃，亮部和暗部的跨的区域非常小。那么我们在通过这个直方图观察的时候，灰的图片呢，基本上它的整个调子都是差不多，它不是压缩的特别窄，而是平均的分布了每一个颜色，它都会有啊。但是呢，它暗部和最亮的那个区域的颜色呢，反而会比较小，大部分集中在中间色调的位置上，这就是我们称为这个图片灰的一个原因。那么光比小就是我们通常称的灰这个问题。那么我们再说一下，那光比大又是怎么样呢？光比大呢，就是我们图片的整一个的，呃，在直方图的显示区域，会形成两个山峰一样的区域。那左侧最暗部和右侧最亮部都会非常多，在中间调的位置会非常少，这就是我们超大光比，呃，可以说是非常戏剧化的一些，呃，状态会形成这样的直方图。当然，我在这里跟大家说的所有的或者灰或者说对比度特别大或者怎么样，这种形容词都是中性的，因为图片没有哪一种说，嗯。我要把图片绝对拍成什么样子？要把图片绝对绝对的控制成一个什么样子才是一个完美的图片？因为灰的图片，我们大致可以想，呃，有一些早期的日系的一些非常反差非常非常小的图片，那种感觉有点灰蒙蒙的感觉，镜头有点不太清楚，有点脱焦啊，对比度啊都放得非常小，然后包括它饱和度也放得非常低，这种图片，其实在我们。呃，角度上来说，它光比就非常小。但是你说那样的状态，它的质感没有出来吗？其实也不能这么说，因为它的图片，像这种光比非常小的图图片啊，它非常适合这种浅色系的主体去拍摄。因为浅色系的主体，如果你用特别高浓度的那些图片，比如说非常饱和度非常高，用非常多的对色去做的处理的这种图片。从某一种角度上来说，并不是一个非常优秀的一个选择。也许一个非常反差小的一个画面，就是可能是你想要的那种效果。所以说，光比的大小，一个图片的灰或者不灰，是没有绝对的一种好的定义的。所以，光比不是和质感直接画等号的，但是它是非常有关系的一个东西。那么也就是说，光比要是直接是一个最适合的光笔就能得到一个最优秀的质感，而不是说我一个非常小的光笔，或者说一个非常大的光笔，那大光笔就是可以体现质感，这不一定的，因为你在不同的产品，你不同的被摄物上，你需要用到的光笔是不同啊。那么甚至你可以自己去突破一下，比如说我刚才说，那浅色系可以，那么黑色系可以做非常小光笔的话，可以吗？其实也可以，你们可以去尝试。如果说在黑色的背景下拍黑色的衣服，如果你能把它处理的绝对的好，其实也是很好看的。所以，我们不要特别去追求小光笔或者大光笔的这个环节。我只是想跟大家说，我们在控制光笔的时候，我们只是想去做到某一种状态。那我们具体来说一说光笔的大光笔的控制是怎么样。那么，大光笔的控制呢？通常我们大光笔控制呢，都会是一个非常非常大的光源去处理这个。整体的光比，那么为什么我们要用一个特别大的光源呢？就是因为我们有时候在处理光比的最后一步的时候，因为我们有时候图处理的图片一开始光比还是会很大，因为我们在用局部的人工布光的时候，我们一定会造成一个非常大的，呃，光比的产生。那么我们人工布光所有产生的小光比，都是通过人为的去补偿一些新的光源去解决问题。比如说，我们在右侧进了一个单侧光源。呃，如果我把灯移的特别近，那么它的光衰会非常大。我之前在大家跟大家说一下，光深是非常会短的。一靠近以后，左右的距离，从右往左的方向，如果你的光线在右侧的话，那么你从右往左方向的光的衰减会非常快。你右边的脸是亮的，可能到左侧就已经很暗了。那么，所以说你们在这个情况下，如果你用光深的原理靠得非常近的时候，你会得到一个反差非常大的东西。那么这个时候呢，你可以利用很多方式，比如说，在左侧增加一块反光板，那么你等于说增加了一个大的光源，那么反光板可以靠近或者拉远，这个完全可以控制你左侧的亮度，因为它呃等于说起到了一个光源的远近的处理。你也可以在正面打上一个跳闪，都是可以的。但是我们在做缩小光比的这种缩小那种大光比的反差控制的上面呢。我们通常是做什么呢？我们通常是做一个无投影的一个处理。什么叫无投影处理呢？比如说，我在从右侧做了一个主光，但是我左侧又进了一个辅光，我可以是，可以是灯光，或者说可以是泡沫板，但是它形成了一个往右的投影，这个是绝对不不不允许的啊。比如说，我正面打了一个灯光，结果出现了往后的投影，所以我们在局部处理一些。光笔的时候，我们一定要考虑到什么问题呢？啊、呃，就就是大面积的处理光笔的时候呢，我们首先要考虑到的是什么？首先考虑到的时候，我们有没有把投影新的投影做进来？这是我们在做大大光笔控制的时候最需要注意的一点。那么接下来啊，我来跟大家说一下局部的光笔控制，因为其实我们很多时候呃没有处理注意的这个叫局部光笔的处理。也叫局部对比度控制的这个环节，我们一直没有去做这个东西。为什么有些别人的图片非常大牌的图片，它可以整体拍的光比很小，但是东西的质感又非常好？我相信，如果大家去学过美术、学过画画的一些呃摄影师的朋友，可能会知道这一点。如果你在画画画完整体图片的时候，你感觉你的呃这个这个。这个你画的东西，比如说你的主体是个人物，或者说是一个物体啊，那么如果你人为的去把这个画面中的这个产品再描出一个轮廓，这种光线这种感觉，局部的把我需要处理的那个东西，局部加强它的对比度或者反差或者描边的这种感觉，就可以让它凸显在画面中，就可以让它在，呃，可以说可以让它的局部的这个对比度啊，可以提升上来。这在画画中是我们经常用到的。那么，如果我们说回到摄影这个角度上来说，我们可不可以局部的，类似于像画画呢，局部的给它去画一个描边的效果，局部的去提升的那一些位置的反差、啊、对比度，可以吗？当然是可以的。我之前跟大家有推荐过非常多的局部的空光的一些手法。那么，局部空光的手法，很多人问我老陆，我要局部空那个光有什么用吗？我会真的把光打得这么小吗？那现在我告诉你，光会打得这么小，但有时候这个打的不一定是主光。首先我要跟大家说，如果你的主光打得非常大，那么你在打小光的时候，那就很好处理。如果你主光打得非常的小，那么你在处理小光的时候，你要处理比主光更小。所以我们在局部控制的时候，首先难度在哪里？难度就在你的主光打得有多小。什么叫主光打得有多小呢？如果你的主光是一道霞光，而不是一道泛光，霞光呢，就是经过控制的一些控制的一些，经过一些黑板啊，或者说一些什么东西的处理的一些控制啊，那么它会。造成一道，比如说像缝隙来的光，或者说像一个光源，像一个门缝进来的光线。那么从这个门缝进来的光线，我们做的就是一个霞光的处理。那么我们在后期去处理点缀那些局部的光笔的时候，就会让这个局部的光源要比主光的霞光的控制效范围应该是还要小很多，不会比它更大。那么为什么我们要把这个局部的控制的光源控制这么小呢？那首先我就要跟大家说，局部的光源有时候控制起来就是只想落到我想要落到的地方。什么叫只想要落到的地方呢？也就是说，比如说我描廓的是一条线，可能是上侧的一个顶光的一个轮廓线，那么我只需要控制到顶光就可以了，我不要不要让它蹭到别的位置。这个就是我们在。做局部的对比度控制的难点的地 方， 我们 在， 呃， 摄影行业里面有一句话叫什 么？ 叫一挡 三， 呃， 一打三遮。什么叫一打三遮 呢？ 打一个 灯， 打出你的效 果， 遮要三 次， 甚至更多才能遮出你想要得到的效果。也就是 说， 其实我们去做光源处理的时 候， 并不是一灯打过去就可以搞定了。有时候我们还要处理非常多 的， 比如说我要去掉一些我不想要的东西。去掉一些我不想要的效果，去掉一些我不想要的投影，这就是我们在局部控制对比度的时候用到的非常多的一些手法，非常多的一些繁琐的手段，比如说要用铝箔啊，要用处理的挡光板啊，要用硫酸瓶啊，去局部处理掉、压制掉一些我不想要的一些位置的光源，比如说右侧。的光线非常的硬朗，那么我想右侧的光线减弱一些，我们可能在这个地方会去用一张非常小的硫酸纸虚化掉右侧的光线。那么我们在处理遮挡的时候，我们又可以通过遮挡物的前后移动来控制我的遮挡的线条的硬朗程度啊。大家知道，你的遮挡物离被摄体越近，那么遮挡出来的线条就会越硬；离被摄体越远，比如说离光源。特别近，那么你遮挡出来的线条就会非常的柔和，这就是我们在处理这个，呃遮挡的时候一些基本的规则啊。那么我们在局部控制对比度的时候，我们控制了什么？虽然我刚才说了，跟大家先说的是我局部控制的一些手法。那么首先我们要知道，我们遮挡这些能做什么？第一点，可以把它的轮廓线带起来，这叫什么呢？这叫轮廓光。我们在直接。学习这个光线的光位的时候，大家知道轮廓光，轮廓光起到的就是勾边的效果。我们在这个时候，如果加强它的轮廓光，轮廓光的硬呃亮度可以比我们的主光要高一到两个 e d 啊，二点零左右的亮度。那么这种控制呢，首先我们在处理这种轮廓线的时候，可以比它亮，但是我们在呃。打到主体上的光线的时候，就不会非常亮。主体上的光线的亮度，我们要参考主光亮度。比如说，我们有前后两个被摄体，那么靠前的被摄体相对来说会比后侧的被摄体亮一些。那我们在打到被摄体上的主体光线，那当然主体光线是直接会在你的拍摄的主体物上会形成。一个新的投 影， 那么这个投影的硬 度， 首先我们要符 合， 尽量要接近我们的主光源。这个这句话怎么说 呢？ 我们近 我， 因为我们这个打在这个主体上面的这些光线 啊， 它是会形成一些新的影子、阴影交界 线， 所以我们在处理这个地方的时 候， 我们可以略微的那么提升一点点的硬度啊。当 然， 这个硬度提升的多 少， 和你具体你在。使用这个图片的这个要求的时候，会你要考虑到这个点到底要用多么硬朗的光线，或者多么柔和的光线，完全按照你想要把它凸显的程度。我们不能特别夸张啊，比如说我们是一个特别柔和的光线，结果你在这个地方呢打得非常的硬，结果呢这个地方的光线就穿帮了。什么叫穿帮呢？就是和整体的画面不融合。我之前和大家说过的合成中的真实感。说的就是要光线匹配，那么在这个时候，我们这个在局部控制对比度的时候，打出来的这个光线的质感程度，也是要完全的匹配于你这个这个，呃，完全匹配于你这个主体的那个主光的硬度，这个是我们需要完全的匹配的。好，这个局部对比度，我们刚才说了，我们是提升它的局部对比度，这个我们现在是等于说提亮了那一块。还有一种呢，就是我们压暗某一些区域，也是提升对比度。我们有没有呃一种方式啊？刚才跟大家说了，比如说我们整个画面中，感觉有一些地方非常平，失去了黑场。大家知道黑场的意思。如果我在有一些位置，因为它其他的被摄体映到了我的主体上，呃，怎么说呢？比如说我们拍非常多的白盘子。结果白盘子非常多，我们会发现一个什么问问题呢？就是我们的盘子的对比度都会非常低，因为它的白色的白色的盘子会互互相反射，导致最后这个地方对比度很低。那么我们这个时候可以用黑板的方式，一块一块的把它应该有的一些体块的位置，通过黑板去把它压出来，也是我们提升对比度的一种方式。我们可以用减光和增光的方式去提升一个区域的对比度。我们有没有？去降掉一部分的区域对比度呢，也有的，比如说我们的主体物上对比度非常好，通过我们的这个主光打的时候打得非常好，那么我的被摄体呢，结果打得也非常好，那怎么办呢？有时候我们说，我们能不能把被摄体压暗一点？但是有时候有一些被摄体可能是也是我想要的东西，那么我希望它保持这个亮度的情况下，又希望它减小它的对比度，怎么办呢？我们这个时候可能。我们常用的方式啊，就是用硫酸纸去局部的去掉它的一些反差位置。比如说，它有一个形成了一些特别浓厚的阴影啊，这些位置，我们可以用硫酸纸，或者说是一些阴影的遮挡物，比如说树叶、树枝啊、花啊这些东西去遮挡这些位置，局部的把它的对比度减下来，也是有这种处理方式的。我们去局部的减掉一些我不想要的位置的。反差得到最后我想要的效果，所以这一种控制方式呢，也就是我们现在在也有用到过的一些叫减小反差，来提升、减小一些我的搭配的一些场，呃，搭配的一些场景上的一些物体的反差，来提升主体的反差，等于说是一种反衬的手法。我们这些处理的方式，局部对比度的处理方式是我们用的非常多的。那么大光比的处理方式呢，是我们现在初级阶段的摄影师用的非常多的方式。但是我们一定要跟大家说的，大光比的大范围的光比的减小的方式，通常都是不能有一个新的影子产生的。那么局部对比度的控制也是不能产生新的投影。那么这个问题就在于我们在处理新的灯光落到我的产品的时候。不管是灯光也好，是遮挡物也好，绝对不能有新的投影产生。所以，我们投影的一致性是，其实是我们在多灯处理的大型场景控制的时候的最最最基础的。啊，好，我们这一期关于光比控制和局部对比度提升的这个节目啊，我们跟大家分享到这里。我们下一期再保持一个呃更高的一个干货的。交付状态，我们来跟大家聊聊下一期的硬货的干货主题。